0: 臨床医の皆様乳気の論在のパイオニア強臨製薬がお招きするドクターサロンにどうぞ今日はお客様に桑野共立病院整形外科部長濱田淳一郎さんをお招きしておりますサロンドクターは順天堂大学教授池田志学さんです
1: マ田先生よろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いいたします。本日はですね、石灰沈着性腱板炎、石灰性腱炎というんでしょうかによる肩痛が疑われる症例に関してのご質問を来ておりますけれども、まずですね、この石灰性腱炎というのはどのような疾患なんでしょうか
0: 。はい、肩関節に腱板というものがありまして、その腱板に炭酸アパタイト結晶、つまり石灰が沈着する病気です。この沈着した石灰により肩関節に炎症が起こったり機械的刺激のために肩関節痛を起こすという疾患です
1: 。石灰沈着症の一つなんですね。
0: はい、そうです
1: 。でやっぱり肩においているのは何か理由が分かっているんでし
0: ょうかいやその理由は分かっていません。あのきちんんとした論文がございません
1: あでは逆に言いますと、原因ですね、なぜ石灰沈着を起こるのかっていうのも分かってないんでしょうか
0: えっと、かなり分かってきてまして、肝臓で作られるフェチュイン A という物質がありますが、これは石灰化を防ぐ物質です。この局所で、このフェチュイン A が不足するために、タンパク質、アポタンパク、フェチュイン A が結合して、石灰の一番元になります。そして次第に自己増殖して増えていって目に見えるような石灰化を起こすというふうに考えられています。
1: じゃあ肝臓で作られたセチンエが末梢循環に乗って腱のところまで行くということですよね、はい。そうです。それが行ってないかあるいは働かないかそんな状態で石灰が沈着してしまうとそういう状態なんでしょうか
0: 、はい。そういうふうに推測さ
1: れますね。なるほど。でこのセチンエというのはやはり人間でも例えば遺伝子多型とかがあってそのせいで起きやすい人起きにくい人っていうのはそんなことはあるんでしょうか。きっとそれはあ
0: ると思います。だいたい人口の 2.7 から 7.5% に肩に石灰沈着があるという報告があります。でも、その人口の 2.7 とか 7.5% なので、非常に石灰沈着性腱板炎は高頻度に起こって、外来にたくさん患者が来る、まあ、糖尿病程度に来るかもしれませんけど、それほど多くはないということは、無症状のために気がつかない、経過していってしまうという人がかなり多いというふうに推測されま
1: すあなるほど、じゃあ、多少沈着しても炎症が起こらなければ、まあ、分からないということですね
0: 。はいそうです
1: での起こしやすい年齢とか性別はあるんでしょうか
0: はいあります発症年齢はお,およそ40歳代から50歳代です平均52歳で女性が男性の4倍ですから明らかに中年の女性に起こりやすい病気ということが言えると思いますどうし
1: て女性なのかというのも何か情報はあるんでしょうか
0: いえそれに対してはきちんとしたデータはございませんですから私自身もなんでかと問われるとよくわからないというふうに答えます
1: なるほどでも中年女性ですから何かホルモンバランスのこととか
0: はいエストロジェンが減少しますんでそのエストロジェンと関係しているという可能性はあります、うん、じゃあ男性だとどうして発症するんだということになってそこを質問されるとまた答えられないということになってし
1: まう<笑>ご質問の症例は64歳男性ですよねですから、はい、すまあ多くはないんでしょうけどまあでも男性でも生じるということですねこれ
0: はいその通りです
1: でまあ、痛みで多分受診されるんですけれども、どのような症状が
0: 起きるんでしょうか、はい、例えば、足の親指に起こる痛風の発作、それから膝によく後発する腈痛風の発作と同じく、3番目が肩の急性の激しい痛みで、もう全く手を上げられなくなるという方が症例のほとんどです
1: じゃあ、今までなんともなかったのが、いきなり激痛で肩を動かせないっていうので、先生のところに来られるわ
0: けですか。はい、そうです。もう激痛で全く動かなくなったという中年の女性が来た場合に最初に考える疾患はこの沈着性腱板炎です
1: 。なるほど、それで急性期はそうなんでしょうけど、それから何回か繰り返していくという場合とか
0: 。はい、あの例えば3か月、3か月、3か月と何度もずっと続くような症例もありまます。それは旧世紀と言いまして、大体 7% を占めます。それから、沈着した石灰物質が意外と大きくて、手を挙げるときに、肩の上にある肩胞という骨に当たって、機械的刺激で痛みを起こす、慢性器というものがあります。あと、拘縮を起こして肩が動かなくなる拘縮器、こういうふうにいくつかのタイプに分けることができます
1: 。あそそ、れかららら症症状状がなないい
0: いいい方方ももっっししししゃゃるでしょうね。まて、おおよそ 10% ぐらいが外来でレントゲンを取って、まあ、肩が痛いと言ってきましたけども、石灰はあるけど、石灰が原因ではないという症例が多々あります
1: あなるほど、じゃあ、単純に石灰が沈着してるから、この疾患であるという
0: ことでもないんです石、ね、灰、はい、を見つけたら、すぐ肩石灰性け炎だというふうに診断をつけないで、そうではないかもしれないと言って、診察をすることが、この疾患の診断のポイントです。
1: そういう単純なものではないということです
0: ね確かに、はい、あのレントゲンで見たらすぐにそれをあの鵜呑みにして両名をつけるということはしない方がよろしいと思いますただ旧世紀の激しい痛みの場合はレントゲンで石灰を見つけたらこれはガザ石灰性腱炎というふうに診断してよろしいと思いま
1: すなるほどでこのいろんな旧世紀旧世紀とかございますけど一人の症例ですべてが見られるということではないんで
0: すかはい、それは決してございませんどこかの病気に分類することができます
1: 。ああ、じゃあ、多才ではないということなんですね。はい、多才で
0: はないです。一病
1: 気しか基本的には表現ではないです。ああ、それもまた面白いではなんですかね、はい。そうなんです。で、このいろんな病気に関しては、例えば、石灰の沈着している部位とか、大きさとか、そういったものと関係があるんでしょうか。
0: 部位は基本的には極上筋腱というのが五十一パーセントです。下金が 45% ですから、この2つの肩の上にある2つの剣で 96% を占めます
1: なるほど。それ以外の
0: 少年金菌、健康科金菌は非常にまれです。というふうに理解していただくといと思います、うん。なるほど。
1: じゃあ、まあ、あの沈着する部位は、まあ、大体決まっているということですね、はい。決まっているということです、はい。あとは、あの沈着した、まあ、石灰の大きさですか、そういったものは、は
0: い、症状と関係あるんでしょうか。はい、それはは影響すすると思いますやはりあの大きいサイズの石灰物質、もしくは複数箇所に沈着している石灰物質がある場合は症症状が発症しやすす。いいと思います
1: なるほど。それで先ほど来あの、まあ、石灰を防ぐ物質が局所で働いてないか不足しているためということなんですけども一回この石灰が沈着しますとこれはずっと大きくなっていくんでしょうかそれともある程度までいくと止まってしまうんでしょうか
0: あるる程度まままでいいくと止まると止思います。多分その県の中に形成されますので、その県の中で少しずつ石灰物質が大きくなっていきますと。圧が高まりますので、もうそれ以上沈着できなくなるという状況になると思います。なるほど。だから一番最大な石灰物質は三かける五センチぐらいでした
1: 。そんなに大きいですね。は
0: い、これは非常に大きかったです
1: 。<笑>びっくりしました、ね。それから診断と鑑別診断ということになるんですけれども、はい、
0: 診断はどのようにされるんでしょうか。診断は先ほど、急性期に関しては、レントゲンで石灰があって激しい痛みがあれば、もうそれは間違いなく、また石灰性腱炎というふうに診断することができます。あと、石灰があって、可動域制限がない、しかし、水平内転、要するに反対側の肩に手で触るという動きとか、それからあの頭に手を持っていった C で、今度、手を下の方に回転させたときに、そこで痛ければ、これはあのやっぱり石灰性腱炎による症状だというふうに理解してよろしいと思います
1: 。で逆に言いますと、例えば五重型とかですね、腱、え、板、ー、断裂とかっていうのが鑑別にあるんだと思うんですけど、それとはやはりそういった所見が違うんでしょうか
0: 。はい、所見が全く違います。この方は60歳代の患者様ですので、五重型、つまり凍結型ですね。凍結型、可動域が全く出ないとか、それから腱板断裂の可能性は非常に高いわけです。ですから単純 X 線だけではなくて MRI もしくはエコーを使いまして鍵盤断裂があるかないかをきちんと評価しなくてはなりませんあと可動域制限があるかどうかをきちんと診察するとこの二点がポイントになると思います
1: なるほど。この方は何か空手をやれる方ですので、はい、そっちの可能性もかなり高いということですね
0: 、はい、空手をやりますのであの手足を非常に使います。それから相手の攻撃を防ぐために肩にストレスがかかるわけです。そうすると腱板断裂は非常に起こしやすい。かつ六十歳代っていうのは腱板断裂の頻度は高くなっていく年齢ですので、ここはあの腱板断裂があるかもしれないという視点は非常に診察の時に大切になると思います。で
1: 、あのまあ鑑別の結果ですね。あの肩切開性腱炎の場合、どのような治療法はされるんでしょうか。
0: 一番いいのはですね、肩の上の袋である憲法下活液法という割と大きな袋がありますが、そこに極小麻酔薬とステロイドの注射をする。それで症状が改善した場合は肩切開性形炎の可能性が高いです。これが一番最初に治療する方法だと思います
1: 。まあ、間別的治療にもなるということですね。はい、その通りです。なるほど。で、その場合は、あの、切開がどのくらいの大きさであるのかとか、そういったことの影響はあるんでしょうか。影響
0: はあります。えっと、石灰の大きさが1センチメーターかきゅう1センチメーター以下であれば、その局所に針を刺して石灰の大きさを小さくすることができますけど、1かける1センチメーター以上の場合は、それはかなり困難になりますので、外科的に摘出するというまあ手術治療ですね、を選択した方が短期間で効率よく治せると思います
1: 。もう最初にあの極小麻酔薬とステロイドを注射して、まあ、よかったという患者さんでもやはり時間が空いてしまうとまた痛みが出てきたるということなんでしょうか
0: 、はい、これが完全に1回の注射でよくなる方もいらっしゃいますしまた再発して再診される方もいらっしゃいますのでここはそれぞれの患者さんによっていろんなバリエーションがあると思います。なるるほど
1: であのやははりとと聞くとあの体外衝撃はみたいなのは<笑>使われるんでしょうか
0: はい、え、この切開に対しても、対外衝撃波が使われます。それで体外衝撃波を使って、この切開を治療した場合は、一年後の切開増は八十六パーセントで消えます
1: 。そんなに好成績なんですね
0: 。はい、好成績です。人結石
1: よりいいのかもしれませんね。ねなるほど。じゃあ、あの、まあ比較的切開の大きさが大きい場合は、やはり。対外衝撃波っていうのも、一つの治療選択になるという
0: と、ね。はい、治療選択になると思います
1: 。どうもありがとうございました
0: はいありがとうございます今日のお客様は桑野強立病院整形外科部長浜田純一郎さんサロンドクターは順天堂大学教授池田志学さんでしたそれではこれで競輪製薬がお招きしましたドクターサロンを終わります。